0: Ces derniers temps, et plus précisément depuis août dernier, j'anime Ludographie, le podcast que vous écoutez actuellement. Il s'agit là de la 35e émission habituelle que j'enregistre, et après 34 numéros, 8 hors-série et d'autres projets liés aux jeux vidéo dont je parlerai plus en long, je voulais profiter de cet épisode qui sera le dernier de la première saison pour faire un bilan de ce que j'ai fait cette année, de ce que j'ai voulu faire, des réactions que j'ai pu avoir et les directions que je pourrais prendre à l'avenir avec cette émission. Ludographie, comme vous le savez peut-être, comme certains le savent, et dans la continuité d'une émission plus vieille dont les archives se trouvent sur le site Ludographie Comparée. Celle-ci avait duré 7 ans, et lors de la disparition du réseau de podcast sur lequel elle se trouvait, Radio Kawa, le consortium du Calvin Ball m'a aimablement proposé de reprendre mes travaux de réflexion vidéoludique sur le dit réseau. De ludographie comparée, il restera non seulement les archives, mais également, et dans les mois qui viennent, un ouvrage, une grammaire du jeu vidéo qui sortira aux presses universitaires de Liège vraisemblablement l'automne prochain. Je vous tiendrai au courant de la sortie de l'ouvrage, que ce soit dans cette émission ou sur mon compte Twitter. De ludographie, l'ambition est bien moindre. Comme vous avez pu le voir, les émissions ne sont pas vraiment écrites de par avance et la réflexion que les numéros proposent sont moins générales, mais s'intéressent davantage à l'expression d'un jeu vidéo par un prisme en particulier. En réalité, et en complément de mon blog personnel, goumathieu.overblog.com, cela me permet, semaine après semaine, de faire le point sur les jeux que je peux traverser et de les replacer dans la culture vidéoludique en général. Cette culture, comme vous l'avez vu, je la prends d'une façon très extensive. Et c'est là, je pense, que Ludographie peut éventuellement se démarquer d'autres émissions dédiées aux jeux vidéo. Que ce soit dans Ludographie, dans l'udographie comparée, dans ma grammaire, ou même dans mes travaux de linguistique, que ce soit sur mon blog Questions de langue ou dans mes articles universitaires, j'ai toujours été sensible à la question de la variation dans les langues et les langages que je peux étudier, et le jeu vidéo, nul n'est besoin de le montrer, est une langue à part entière. Cette variation, je la calcule non seulement au sein de l'objet lui-même, au sein d'un jeu en particulier, la façon dont un jeu Man présente ses opposants, la façon dont un Dragon Quest se positionne par rapport à ses épisodes antécédents, la façon dont un jeu Mario gère sa difficulté, mais également dans le spectre un peu plus vaste des expériences humaines, de la création du jeu vidéo, et c'est ainsi que j'ai pu avoir parlé des making-of, par l'intermédiaire de Grimm-Fondango, jusqu'à la façon dont il influence nos vies, par l'éducation, par notre expérience personnelle, par l'histoire externe du média. Le jeu vidéo m'intéresse dans toutes ses dimensions. Et c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à sous-titrer ce podcast du jeu vidéo comme objet culturel, et non pas comme objet ou comme expression artistique. Il ne s'agit pas pour moi d'opposer les deux concepts, la culture et l'art, cela serait stupide, mais je considérais que le terme de culture et de culturel me permettait non seulement d'englober la dimension artistique sur laquelle je reviens périodiquement, mais surtout d'inclure le jeu vidéo dans toute une histoire humaine faite de contraintes, de médialité, de messages politiques, esthétiques, que sais-je encore, et de remettre, finalement, le joueur ou la joueuse au cœur de mes préoccupations. Car, finalement, s'il y a quelque chose à retenir de ludographie, il me semble, c'est cet aspect anthropocentrique dans la façon dont je peux aborder mon sujet et c'est pour cela que ce format de journal de joueurs je pense me suivra lors de la deuxième saison qui devrait commencer en toute logique vers l'automne prochain entre septembre et octobre en fonction de mon emploi du temps normalement je serai également en mesure de conserver le rythme de travail concernant ces sujets de réflexion, c'est-à-dire plus ou moins un nouvel épisode chaque semaine, le mardi généralement, avec occasionnellement une ou deux semaines de pause en fonction de mon inspiration. Et j'en profite également car cela m'a été... Reproché, ou du moins on m'a fait la remarque, que tous les jeudis soirs, de 20h à 22h, sur la chaîne Twitch qui porte mon nom, hein, Mathieu Gou, je fais des streams hein, en direct où je commente un article de linguistique traditionnelle et le thème de celui-ci me permet une application dans un certain jeu vidéo auquel je joue par la suite. Ces streams qui normalement vont continuer au moins jusqu'à mi-juillet avant, là aussi, de reprendre à l'automne prochain, sont ensuite périodiquement versés sur mon YouTube personnel. Là encore, je vous invite à aller sur la page Sur l'auteur afin d'avoir les liens vers ces vidéos qui, je l'espère, sauront vous intéresser et prolongent les différentes réflexions que je puis avoir dans cette émission. Parmi les projets ultérieurs que je compte mener, c'est également, que ce soit seul ou avec d'autres collègues, rentrer un peu plus davantage, tant que je le peux, dans l'écriture académique sur le jeu vidéo. Que ce soit dans le cadre des Game Studies ou des Play Studies, comme on le dit à présent, je vais essayer d'être un peu plus attentif aux appels à communication, au grand projet de communication qui touche le jeu vidéo comme expérience humaine, alors que jusqu'à présent, et du fait de ma formation académique primordiale, je m'intéressais surtout à la linguistique et à l'histoire de la langue française. C'est là mon travail principal, celui qui me rémunère en son moment, et évidemment je dois encore lui consacrer toute mon énergie et tout mon temps, mais chemin faisant, il me pique de plus en plus d'essayer d'étendre mon champ d'investigation à d'autres objets dans une perspective véritablement interdisciplinaire. J'espère d'ailleurs que la grammaire, que l'ouvrage qui sortira prochainement, convaincra les réticentes et les réticentes du bien fondé de cette démarche et que je pourrai continuer à explorer les chemins de traverse qui relient ces deux champs disciplinaires qui semblent pourtant sur le papier, « Histoire de la langue française » ou « Linguistique » de la variation et « Jeux vidéo » très différentes les unes des autres. Si je reviens à présent un peu plus précisément sur les résultats un peu plus numériques et les commentaires que je puis avoir sur cette émission, il y a d'un côté, je l'avoue, un peu de, de déception, va-t-on dire, ou un acte manqué, et puis de l'autre une sorte d'envie de persister. Commençons d'abord par le négatif. Il est vrai que les sorties de ces épisodes ou les streams que je fais n'attirent qu'un nombre très limité de spectateurs, de spectatrices, d'auditeurs et d'auditrices. Il est vrai aussi que je n'ai jamais regardé la course au nombre, à la popularité ou que sais-je et j'ai la chance que ce soit sur le Calvin Ball ou jadis sur le stream de Radio Kawa, de ne jamais avoir été embêté hein, par ces considérations mercantiques et bassement numériques, si je puis dire. Ce que je regrette davantage peut-être, mais peut-être également que le format de ludographie s'y prête moins, c'est la raison pour laquelle j'avais aussi commencé à faire des streams, c'est que je reçois finalement que peu de commentaires et de retours sur ce travail. Alors. J'en ai très épisodiquement, euh, j'ai vu d'ailleurs qu'on m'avait laissé un charmant commentaire sur l'application podcast d'Apple, sur laquelle je, je traîne que très rarement, donc merci à celui ou celle qui m'a laissé ce, ce commentaire, je l'ai vu un peu tardivement et je vous en remercie, mais que ce soit sur Twitter, que ce soit euh, sur le Discord ou que ça, c'est vrai que j'ai finalement que peu de retours, et cela m'a toujours attristé, c'était déjà le cas, évidemment, à l'époque de ludographie comparée. C'est vrai que j'en ai pris mon parti, mais il est vrai également qu'il est toujours appréciable de recevoir, ne serait-ce qu'un mot, quelque chose qui indique que l'on nous a écouté, que l'on a compris quelque chose, ou au contraire, que l'on souhaite prolonger ou nuancer ma réflexion, d'une façon ou d'une autre. C'est ce genre de choses qui me permet également, d'une façon toute personnelle, d'avancer, de progresser dans ma réflexion, et j'espère, ou du moins je souhaite à l'avenir, que le ton docte que je puis avoir euh, lors de, de mes travaux, et qui vient surtout d'une sorte de, de déformation professionnelle de mon activité académique, n'empêche hein, ne, pas, ne vous empêche pas de rebondir, si jamais vous avez évidemment des choses à rajouter. De l'autre côté, je suis particulièrement heureux de la façon dont les choses prennent forme sur ludographie, le rythme que je me suis trouvé, euh, le temps que cela me prend, et que je peux alors couler dans mon emploi du temps assez euh, facilement, du moins euh, plus facilement qu'à l'époque de ludographie comparée, qui me demandait plusieurs heures d'écriture puis d'enregistrement afin de fournir un objet euh, duquel je, je pouvais être fier. Euh, de même que les streams qui me permettent finalement de, euh, de reprendre euh, de l'avance sur la liste immense d'articles que j'ai encore à lire au niveau académique, voire de reprendre des jeux que je voulais essayer ou poursuivre depuis très longtemps et que je n'avais pas encore eu l'occasion euh, de faire euh, jusqu'à présent. Même mes travaux sur questions de langue, mes trades linguistiques, euh, finalement se sont moulés assez bien dans l'emploi du temps que j'avais l'année dernière, pandémie aidant sans doute, mais cela m'a permis de, de trouver un rythme de réflexion et de travail que j'ai trouvé personnellement très enrichissant. Raison pour laquelle euh, je pense continuer ces différents projets au moins une année encore avant de savoir avant de juger ce que je dois garder et ce que je dois ôter. Je ne peux pas encore dire précisément les jeux, les sujets, les thèmes que j'aborderai dans les mois qui viennent. Cela se fera évidemment au détour de mes envies et de mes propres découvertes. Et là aussi, je remercie, hein, indirectement, mais ils le savent, j'espère, euh, les euh, organisateurs du Calvin Ball pour l'entière liberté éditoriale qui me laisse au sein de cette émission. À toutes celles et à tous ceux qui m'ont suivi, qui me suivent depuis quelques années maintenant, je vous remercie beaucoup. Votre présence silencieuse, même si elle peut parfois me décontenancer devant le peu de retour que je puis avoir, et très touchante et je l'apprécie énormément. À celles et ceux qui m'auraient découvert tout récemment et qui se replongent dans ce que j'ai pu faire, j'espère que vous verrez ma réflexion s'aiguiser et que vous serez encore curieux et curieux de me suivre à l'avenir. À ceux qui m'ont découvert récemment, qui me redonnent encore une chance mais auxquels je ne plais pas forcément, je vous remercie néanmoins d'avoir eu la curiosité de m'écouter et j'espère que vous trouverez sur le sujet une émission, si ce n'est pas déjà fait, qui vous convienne. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente pause estivale. Peut-être vous retrouverai-je dans les deux, trois derniers streams du mois de juillet avant des vacances que nous avons toutes et tous méritées que j'espère que vous parviendrez à prendre. Et je vous dis à l'automne prochain, entre septembre et octobre, pour de nouvelles ludographies. D'ici là, portez-vous bien, merci encore, et j'espère que vous garderez encore assez longtemps ce podcast qui s'appelle Ludographie.